0: uma pergunta que me assombra algumas semanas eu acho que é a todos e eu quero ver se tu sabe me responder quem é afinal quem é a puta do Paulo
1: sei lá <música> Seja muito bem-vindo à oitava edição. Eu sou o Kelvin e esse é o Gnoato. Mês de agosto é um mês ambíguo onde você não consegue definir exatamente como vai ser a semana em questão de temperatura, né? Porque na segunda começa ali nos 25 graus, na máxima, mínima de 13. Aí no sábado é mínima de quanto, por favor? Menos 4 graus. Exatamente. Então hoje a participação ilustre é do Aquecimento Global Muito obrigado Sucesso do gnoato boa tarde
2: Eu já li Que
0: quando a gente tem medo De ficar sozinho Ou quando a gente não gosta de ficar sozinho É porque na verdade a gente tem medo De encarar nós mesmos né, De ficar com a nossa própria companhia E do que vai vir Né do que os pensamentos que vêm, uh, a gente ter que conviver com nós mesmos, é, às vezes é pesado. O que, que tu acha sobre isso?
1: Ficar sozinho atualmente é uma coisa muito rara para mim, porque o tempo todo eu tô cercado de pessoas. Eu trabalho de segunda a sexta, no sábado, de vez em quando, eu consigo ter um tempo sozinho, que é o caso de hoje, que foi quando eu tive a inspiração e o espaço para conseguir gravar. Eu acho que em um certo nível a gente está o tempo todo sozinho se você parar para pensar que dentro da gente existem uma série de coisas acontecendo. E para outras pessoas esse acesso é restrito. Né? Elas vão saber que isso está acontecendo através da conversa e aí desperta a empatia, que é uma coisa rara, né? Convenhamos. Então fica muito limitado esse acesso. Então para mim, a gente está o tempo todo sozinho se você parar para pensar que nós somos uma morada de nós mesmos. E é uma morada de um habitante só. Não tem espaço para outra pessoa habitar dentro de nós. Para sentir o que a gente está sentindo. Ou processar o pensamento que vem intrusivamente. o pensamento bom, o pensamento ruim. Então é uma solidão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Do meu ponto de vista. E aí a gente chega num outro ponto. Que é ter espaço externo para conseguir acessar e entender isso. Também é importante. E é algo que está em falta na minha vida, eu preciso confessar que eu não tô tendo muito tempo para entender isso. Né? Hoje eu tive um tempo para acordar cedo, né acordei meio dia e sentei na sacada enquanto tomava café e fiquei olhando para a rua. E nisso de olhar para a rua eu comecei a pensar, automaticamente involuntariamente eu já estava meditando, então era tarde demais, eu não tinha como sair dali e eu já estava convivendo comigo mesmo. Né? Daí eu fiquei pensando, refletindo como é que eu observava as coisas no passado antes de eu começar a fazer terapia. E aí eu me percebi, analisando as coisas, de uma forma um pouco menos rígida, né? E era triste olhar as coisas de uma forma rígida, do tipo assim... Aqu... Aquela
3: senhora ali, ela foi atravessar a rua, mas ela atravessou porque o carro tava vivo. Eu olho pra ela e sinto tristeza. Né?
1: Mas aquela tristeza que eu vi nas coisas, eu vi em mim. Aquilo que desperta que a gente enxerga no outro... É só um reflexo daquilo que tá lá dentro da gente Em algum nível, né? Às vezes é uma coisa literal Às vezes é algo simbólico Falei isso pra minha colega ontem ela ficou tipo é Um beijo aí, Ruane Se vocês estiveram ouvindo, né? Você tava aí no episódio 5, conforme você falou Mas se você estiver aqui, muito obrigado aí pela audiência Enfim Às vezes é uma analogia àquilo que tá enterrado Dentro da gente E você olha pra uma coisa que parece que não tem nada a ver Mas aí você investiga, cavoca e você percebe
3: Poxa, isso tem... Uma ligação paralela àquilo que está acontecendo aqui dentro de
1: mim que eu não tô olhando. não tô <risos> conseguindo enxergar. E aí você enxerga, né? Tudo fica claro. Aí dá um reset e você fica... Puta que pariu! Né? É tipo a pessoa que não tem atenção na infância por conta dos pais não serem presentes ou não saber como criar filho... E aí quando essa criança cresce e se torna uma adulta... Ela precisa criar um podcast para falar das frustrações dela... E colocar tudo à mostra... Porque ela precisa ser agraçada e ser aceita pelos outros... Porque ela não foi aceita pelos pais... Então essa criança precisa ser aceita por alguém... Então ela vai fazer como? Deixando as pessoas felizes através das piadas...
0: Puta que pariu.
1: Eu acho que o ficar sozinho ele te permite acessar partes em você... E se você for uma boa presença para os outros, consequentemente você vai ser uma boa presença para você. Eu, por exemplo, eu tenho piadas que, que só eu vou dar risada, porque ninguém mais vai entender a complexidade da graça daquilo que eu estou vendo ou pensando. O que acontece muito é eu estar existindo na minha existência pessoal maligna e fazer uma piada. Aí às vezes eu compartilho com uma pessoa a pessoa entende a piada. Beleza. Aí começa começo a vivenciar coisas e outras coisas semelhantes a essa piada. É, se chocam E aí essa piada vai sofrendo ali Mutações, é, tipo o coronavírus né? Vai pegando variante E aí bate uma coisa na outra E fica tipo um gêmeo semês Tem um braço na cara, tem a cabeça dividida no cérebro As pernas tudo junto, é, é isso Piadas que eventualmente Se tornam gêmeos mesas E coexistem né? Que daí você separa Você não consegue, porque daí ela fica fraca Ela depende às vezes de uma outra piada Pra que faça sentido, né? E se isso fosse limitado somente à piada, tudo bem, né? Porque acontece, por exemplo, eu tenho um hábito muito saudável, né? Que é de buzinar pra cães na rua quando, sei lá, sinto vontade. Né? Então vem um cachorrinho ali na rua, um vira-lata, eu buzino. E alguns até latem de volta, né? Dá aquele comprimento básico, que é a educação, né? Significa que a mãe deles não é uma cadela, se for uma cadela É uma cadela de respeito Que sabe educar seus filhos né, Como uma boa mãe brasileira E aí muita gente não vai entender Por que movimentos como esses ainda acontecem São muito comuns Ou até porque determinadas piadas são engraçadas E porque são taxadas de piadas E acho que é aí que mora a graça da piada né? Quanto menos gente souber Mais valor ela tem né? Porque se muita gente sabe Perde a graça né? Ela gera ali uma inflação e todo mundo sabe, né? Que tem o básico de economia: que inflação não é bom, né? Quanto mais inflação, pior pro leite. Pior pra, pra tomate, pra carne, enfim. Mas eu sou simpatizante da inflação na carne, né? Eu não como.
3: Inflação do leite, boa noite.
0: Desculpa, minha voz meio rouca. E é que eu sei com uns amigos loucos ontem. Gritei bastante. Eu, particularmente, eu não gosto muito de ficar sozinha. Mas quando eu tenho que ficar sozinha por alguns momentos, eu aproveito bastante, durmo, <risos> uh, faço coisas que, que eu não faria quando tem outra pessoa junto, tipo falar sozinha muito, dar uns gritos, escutar umas músicas que só eu gosto, enfim, eu tento aproveitar ao máximo, mas dificilmente eu tô sozinha obviamente, tem uma família enorme, e não, sou, não gosto muito, não gosto, se for, eu tenho pouco tempo com eles, se for, se for possível, eu quero passar o máximo de tempo possível com eles, né na companhia deles, mas ficar sozinha às vezes me faz bem.
1: Eu vou fazer uma observação aqui, e espero que ninguém confunda isso com o Jornal Nacional. Abre aspas.
3: Eu saí com um bando de amigo louco ontem e tô com a voz rouca por conta disso.
1: Fecha aspas. Tendo em vista a sua colocação inicial, a gente já percebe uma coisa, né? Você tem amigos e você se diverte e a sua voz fica rouca quando você se diverte desse jeito. Aí, seguindo a sua indagação, a gente percebe o seguinte, né? Abre aspas. Ah,
3: eu dou uns berros quando eu tô sozinha, né? Dou uns gritos.
1: Fecha aspas. Então, quer dizer, você grita quando você está acompanhada e quando você está sozinha. Quer dizer, você é uma presença para você mesma e também é uma presença para os outros. Isso aí é sinal de equilíbrio social. É invejável, né, na verdade. E como é que a gente mede isso? A gente joga fora toda aquela baboseira que os psicólogos falam de se sentir à vontade com os outros e a gente pega só o fator chave mesmo, que é a própria voz e seu estado rouco. Se tiver rouco após um evento que você encontrou vários amigos loucos, né? Provavelmente num barzinho, num pub, tomou três chopp e a voz se encontra no estado rouco, ok. Mas aí a gente tem que comparar com um outro evento, que é você passar um tempo sozinho em casa, dando uns gritos. E como é que se encontra o estado da sua voz? Está rouco? Ou ele só fica rouco quando sai com os amigos? Isso aí é um fator chave, na verdade, para a gente conseguir definir se uma pessoa é equilibrada socialmente ou não. É o estado da rouquidão da voz. Gui boa tarde.
2: Diga, meu jovem. O que você faria se você fosse invisível por 10 horas, digamos? Não para sempre. Se você tivesse o poder da invisibilidade por 10 horas.
1: Preciso falar que eu já me considero uma pessoa invisível, mas não 100%. Acho que eu estou ali no estado de opacidade 76%. Considerando que é mais ou menos uns 3 anos atrás que eu tava em 30% de opacidade Eu tava indo pro meu curso de inglês, né, era 7 horas da noite e tava saindo um carro da, do estacionamento do mercado E aí eu tava na calçada, né, cuidando da minha vida, tava seguindo as leis de trânsito como pedestre, né Porque os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis e os pedestres são como os banhistas E aí o que aconteceu, é, o cara, ele não viu e ele avançou com o carro para cima de mim. Então eu caí por cima do capô. Meu estado de opacidade até então era 30%. Hoje, acredito que seja 70%. Mas atingir o estado de 100% de opacidade, de invisibilidade. É, seria um sonho, mas considerando a condição de ser somente por 10 horas, eu ia usar a estratégia de me inserir dentro do consultório da minha psicóloga para ficar ali no cantinho ouvindo a sessão dos outros pacientes. Isso tudo pensando somente né, na minha pesquisa de mercado para ver como eu poderia ser um paciente melhor, fazendo aí uma análise, né, uma matriz SWOT, vendo quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças dos meus concorrentes, que no caso seriam os pacientes, os outros, né, eu a parte. Já fico pensando aí quais seriam as minhas estratégias, tendo em mente toda essa matriz completa que eu ia conseguir... Concluir provavelmente nove horas de visibilidade ali no consultório. Aí, tendo isso pronto, eu ia ter a pauta perfeita para a próxima sessão, né? De como eu poderia dissimular, falando sobre assuntos cotidianos que não tem nada a ver com a minha psique, que tá, por sua vez, fodida. E aí eu ia ver como eu conseguiria dissimular ao ponto de não precisar falar sobre os meus traumas, reprimir ao máximo isso, através de um assunto que não tem nada a ver. Do tipo assim, ah, minha gata brincando com a bolinha de ping pong. E aí ela caiu sentada, sei lá, tópicos assim, mas aí eu ia precisar aprofundar de uma forma mais estratégica. Só que para isso, eu ia precisar ter essa matriz completa, que acho que seria através da invisibilidade na opacidade 100%. Excelente questionamento, um beijo aí para minha psicóloga e a todos os pacientes que ouvem esse programa.
2: Uma coisa que você faria se
1: você fosse
2: imortal.
1: Pra começar, acho que a gente já tem que pensar na imortalidade, né, vamos definir bem, porque ficou no, no sentido amplo a sua pergunta. Pra mim, a imortalidade, ela seria uma maldição. Longe de mim dizer que é um benefício, um poder, né, uma vantagem sobre os outros. Até porque a mortalidade é o que dá sentido à vida, né, você sabe que você vai morrer, então você faz o quê? Você se atira na frente do carro, porque daí você sabe que você vai morrer, Entendeu? Então, se eu fosse mortal, eu ia ficar tranquilo porque eu tenho comigo uma série de coisas que eu herdei da minha família, dos meus antepassados e também dos meus contemporâneos, parentes, né? Que é a dor no joelho, a audição duvidosa e o principal, né? De todos é a depressão, a tendência depressiva, a tendência a tirar a própria vida. Então, a mortalidade, ela pode vir tranquila, que eu vou ter um extremo oposto esperando por ela. De portas abertas e com um cafezinho na mesa E um bolinho de milho ainda Eu vou pedir licença aqui para passar um cafezinho Enquanto o narrador lê a próxima pergunta Que veio lá do meu Telegram E se você quiser mandar uma pergunta por lá É t.me.gnoato Com um T só o Telegram tem essa função de disseminar notícias E informações mais fáceis né? E também tem a função do áudio Que por sua vez não é Do conhecimento dessa pessoa que mandou a pergunta Então eu contratei o um narrador Por favor aí Marcelo, faça as honras
3: como é trabalhar com a pessoa mais linda e querida, que tu não consegue parar de incomodar o tempo todo? Só pode que é amor escondido por baixo dessa carcaça, né? Melvio? Por gentileza, deixa no anônimo até pra te poder expressar teus sentimentos tranquilamente.
1: Novo contratado e narrador. Interessante o conceito da pessoa que é casada, comprometida, com aliança no dedo, fazendo plano pra morar junto, viajar, preocupada com o que outra pessoa que, em tese, não está no relacionamento, pensa dela, né? Se é num sentido amoroso, então, parece que tem um viés de certeza que ocupa todo o ser da pessoa quando ela fala com você. É?
3: Ah, eu tenho certeza que essa pessoa tá afim de mim, então... Eu vou... Vou
1: jogar um charme, porque nunca vai me ter. Então eu vou abrir aqui um parênteses. Chegou a hora da revelação, né? Que eu tava aqui querendo declarar todo meu amor por uma pessoa tão bem resolvida, né? Que leu todo meu ser. Você que chegou, iluminou o caminho. Meus parabéns. Presunção. É uma pergunta bônus que vai se ligar muito bem nessa pergunta, então, por favor.
2: Agora é uma perguntinha dois em um, né, duas em uma. Uma coisa que, que, tu, que tu admira no ser humano, a coisa que tu mais admira no ser humano e a coisa que tu mais detesta no ser humano.
1: São duas coisas, né? uma coisa que eu admiro e uma coisa que eu detesto. Então, para conseguir linkar a pergunta anterior, eu preciso começar pelo pior. O que, que eu detesto? Eu poderia citar aqui várias coisas por ordem alfabética, por ordem de importância e por ordem de frequência. Eu vou me ater à presunção que as outras pessoas têm quando não me solicitam a minha opinião e mais, se intrometem, se atravessam simplesmente para falar o que, que eu penso e o que, que eu acho de determinado assunto. Tipo, quando você tá numa rodinha de amigos e aí tá todo mundo falando e você tá quieto. Aí alguém te pergunta sobre determinado assunto e quando você vai falar, alguém interrompe e começa a falar no seu lugar. Então, eu falo mais ou menos assim... Ele
3: é vegetariano e ele não gosta de comer carne e ele não come nem frango,
1: tá? Quer dizer, a gente tem um porta-voz, aliás, eu tenho vários porta-vozes. E numa posição de realidade, de quem realmente sabe da minha vida, seria somente a minha psicóloga que poderia ocupar. E não é o que a realidade aponta, né, porque eu vejo aí frequentemente que as pessoas sabem muito bem o que eu penso, antes mesmo de eu abrir a boca pra falar o que eu de fato penso. Uma coisa que eu admiro, né, eu acho admirável, na verdade, a pessoa que consegue falar sobre ela mesma por mais de cinco minutos, porque se eu tô um minuto falando de mim, eu já tô olhando pra pessoa com medo, da pessoa tá com uma cara de desaprovação então eu já tento direcionar o assunto pra ela né? a pessoa me pergunta, ah, como foi a semana? daí eu falo, ah, começou ali na segunda-feira né? bati o carro, capotei. aí na terça eu mandei arrumar e na quarta eu peguei o carro de volta nisso já fecharam ali dois minutos eu olho pra pessoa e pergunto, e aí, você capotou o carro? Né? já tô ansioso e desconfortável então eu admiro quem consegue falar sobre si ah, muito mais do que ouvir sobre o outro falar de si agora conversar com alguém que tá de fato interessado saber o que você pensa? Na forma que a sua mente funciona? Sem ser interrompido Sem ter alguém se atravessando pra falar Eu
3: vivenciei isso Meu pai era Napoleão Bonaparte Navegou pelos mares Até chegar nesta terra
1: dourada E aí você fica ali Uhum. conta mais né? Então você se apaga E deixa a pessoa falar Você fica enchendo a bola Porque daí a pessoa se perde no ego dela Mas você não tá ali você tá, sei lá, tá pensando nos boletos que tem que pagar Enquanto você fica enchendo a bola da pessoa E ela não saca que ela tá falando demais Mas você continua dando motivos pra ela continuar falando
3: Não, porque uma vez eu fui numa viagem E eu adoro viajar, sabe? Porque quando eu vou viajar Eu gosto de visitar lugares e tirar fotos Pra poder postar no meu Instagram Então mostrar para os meus seguidores né, que eu vou em lugares e que eu sou uma pessoa muito popular, porque de fato eu sou uma pessoa muito popular. Até acho que é algo que a minha psicóloga já sacou e ela vem falando isso, né, que eu sou uma pessoa muito sociável, né, muito querida assim como eu, não tem como não ser popular, você não acha? Ao
1: uhum. invés de você se retirar desse tipo de conversa, você faz o quê? Instiga a pessoa a continuar falando. E aí é interessante porque o diálogo vai mudando, né? E a pessoa já começa a mudar a personalidade dela. Do tipo assim...
3: Não, porque eu faço terapia já tem muito tempo. E eu percebi que eu sou uma pessoa muito introvertida, que eu não gosto de ter muitos amigos. E acho que isso se dá pelo fato de eu sou uma pessoa que, desde criança, eu sempre fui muito sozinha. Então, quando eu era sozinha, né, eu comecei a me acostumar com isso. Eu praticamente sou uma loba solitária, não tenho muitos seguidores. E se eu pudesse, eu ia ficar somente na minha terra natal. Eu jamais ia viajar pra conhecer outros lugares. Até porque eu detesto. Uhum.
1: Fui longe, né? Mas tudo pelo entretenimento dos meus seguidores. Ops, ouvintes. Agora para cortar um pouco o clima de crítica social inclusa nessa última resposta, ácida, eu vou colocar aqui um áudio que foi de uma piada, feito por uma pessoa que é humorista, né? É uma pessoa muito engraçada, muito bem resolvida, muito bem casada também, por sinal. Deseja ser identificada?
0: Deixa eu lembrar na piada
1: Lembra então, merda
0: Por que a mulher do Hulk pediu separação?
1: Eu não sei, por que a mulher do Hulk pediu separação?
0: Porque ela queria um homem mais maduro
1: Ele não é maduro o suficiente?
0: Ah, vai tomar no
3: teu cu de <risos> é <uma> piada <risos> Nossa, ele
1: acabou com a piada, não vai ter
0: graça Só <risos> acabou com a piada
1: Mas ele é verde e pimentão é verde Não dá pra comer pimentão verde?
0: Tchau, gente. Tchau. Ah! Obrigada, Vitória! Alô? do cliente, Luana. Boa tarde. Tchau, tchau.
1: Não sabem quem votar para candidato estadual? Nessas eleições, forte Juquinha. Pela saúde, pela família e pela igreja. Vote 12. Vote Juquinha. Levanta-te, Brasil. Desperta. Márcia da Farmácia. Pra deputado estadual. Vote 42. Muitas drogas. Uh, pra ti, assim,
2: na tua opinião. Uma coisa que hoje em dia, tá, nos dias de hoje, né, é, é normal, né, é corriqueiro, mas que não faz sentido pra ti.
1: Eu acho tão normal, atualmente, o fato de que o Brian ficou no modo pago, ou você tem que olhar um vídeo de 30 segundos pra conseguir ver a resposta de uma questão do vestibular. Quer dizer, porra, como é que as pessoas hoje se prestam a estudar, para conseguir aprender a matéria... Ao invés de pegar a resposta pronta... Na internet... Isso não entra na minha cabeça... Eu acho isso anormal... E eu... Não entendo... Como
3: existe banco 30 horas... Se o dia tem 24 horas...
1: Acho que o banco 30 horas... Ele surgiu ali quando... O departamento de marketing dos bancões... Se deu conta que eles poderiam maltratar as pessoas... Não só presencialmente... 6 horas por dia... Das 10 às quatro mas também através do aplicativo e do autoatendimento atendimento nos ATMs, né? Então, essa jogada de marketing se dá ali pelas 6 horas, se, é, seriam as 6 horas diárias, que você tem atendimento desleixado e com muita antipatia, né? Quando você vai no banco pagar um boleto, a pessoa não entrega nem o troco na tua mão. Mas aí tem o um atendimento 24 horas, que é no próprio aplicativo e no caixa eletrônico. Daí surgiu o termo 30 horas, que é, na verdade, uma grande mentira. Assim como a maioria das coisas que a gente acha que é mágica. Tipo, ah, 30 horas, como assim? Meu ovo. Por que o Pato
3: Donald se enrola na toalha de banho se não usa calças?
1: Mas precisa usar calça pra se enrolar na toalha? Ele não pode querer fazer um charme para as vizinhas, quer dizer, aqui na minha vizinhança tem a ausência do, do vizinho peladão, tá em falta. Então, volte me meia, a gente tem que atender essa demanda né, de colocar uma toalha ali na sacada e ficar simplesmente mostrando aquilo que eu não tenho, que é um corpo físico ideal e de fisiculturista. Então, pode ser que a intenção do Pato Donald não seja nem a de se enxugar, tampouco a de tapar. Faz parte, mas a de simplesmente ser o vizinho peladão. Eu acredito muito mais nessa teoria por conta da identificação que eu tenho com o hábito das pessoas de colocarem uma toalha na cintura para baixo, minha visão. Com todo respeito a todos que deixam a toalha pendurada após sair do banho ou não usam toalha para se secar, tampouco para colocar na cintura. Sucesso da toalha, Kelvin, boa tarde. Uh,
2: se tu pudesse, né, inventar um feriado, criar um feriado. Qual seria o nome do feriado, a data uh, e quais seriam as tradições, digamos assim, que seriam seguidas nesse feriado. Tipo, comidas típicas ou o que as pessoas fariam normalmente nesse feriado.
1: Semana passada eu tava chegando no trabalho, fazendo a baliza E eu me dei conta que eu tava fazendo a baliza Porque quando eu fiz a prova prática, né, eu não sabia fazer a baliza por conta própria Hoje eu faço de olho fechado Mas isso só aconteceu porque eu tive que colocar o carro numa vaga uma vez é, Por obrigação Faltava cinco minutos para bater o ponto eu falei Pronto,
3: hoje eu vou aprender como faz baliza
1: E aí eu me dei conta naquele momento que baliza é que nem arroz Uma hora você tem que aprender a fazer Curiosamente eu aprendi a fazer arroz semana passada né? Que eu fiquei sozinho, minha mãe tinha saído com o namorado dela E aí eu tava em casa e pensei, pronto É a oportunidade de fazer arroz pra não passar fome Aí eu coloquei ali a quantidade de sal ideal Que não é 7kg de, de sal Igual o fio que fez o questionamento no BBB21 Quando o pessoal tava fazendo mercado ele perguntou Ah, 7kg de sal dá pra uma semana? E então eu fiz um arroz ele ficou ó uma delícia. E aí, é, por que eu tô falando isso? Eu acredito que a gente precisa de um feriado que seja muito próximo e que represente a maioria da população. Esse feriado seria o feriado da calça rasgada. <risos> seria um feriado que representasse grande parte da população, exceto o Pato Donald. Porque todo mundo tem uma calça rasgada, tem um, uma camiseta descosturada, mas aí a calça, que simboliza aquilo que todo mundo usa, é tipo Havaianas... Ia representar, ia ser a bandeira desse feriado. E aí as tradições para esse feriado seriam basicamente utilizar as roupas que você só usa em casa, roupas de mendigo. Roupas que você não usaria se tivesse outra pessoa que não mora na sua casa junto com você. E aí a comida típica, ela poderia ser o arroz que foi salgado demais, o arroz que ficou papado, arroz unidos venceremos. É todo o arroz típico, aquele tipo de coisa que você não serviria pra uma pessoa que tá na sua casa e que não mora aí. Então o objetivo por trás desse feriado seria justamente fazer jus a tudo aquilo que existe e que não é falado, né? Que não existe, na verdade. É um dia pra você utilizar o prato marrom, o prato azul, e aí aquela peça de louça é? e as talheres que a sua mãe guarda pra utilizar numa eventual visita da Rainha Elizabeth, você descarta, deixa de lado, é, utiliza mesmo os pratos marrons pra servir se tiver visita, você faz questão de dar o melhor prato, mais quebrado, mais lascado para visita, entendeu? É um feriado para cultuar o nosso dia a dia, da calça rasgada, da camiseta furada, de uma meia de cada cor, do arroz papado, da pasta de dente que tá chegando ali no finzinho, você tem que usar a escova para espremer o resto do conteúdo, do restinho de sabonete, comida no ralo da pia... Um dia normal, um dia cotidianista, um dia do carro sujo, um dia do telefone na, com a bateria de 3% e aí a data da calça rasgada poderia ocorrer ali entre 21 de setembro até o dia 28, é, se possível no dia 27, tá, mas não é no dia 28 que é a véspera do meu aniversário, eu não quero nada ofuscando um evento que já é ofuscado por si só, porque ninguém lembra. Então é isso, dia 27 de setembro é o dia da calça rasgada, o dia de você servir arroz papado... Enquanto você usa uma calça rasgada, salvo o Pato Donald, que não usa calças. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Se você quiser mandar uma pergunta, t.me.guinoado no Telegram ou através de qualquer rede social que você me encontrar. Instagram, Twitter, Curious Cat, ou até mesmo WhatsApp. Fique à vontade para mandar uma sugestão ou uma pergunta idiota, que ela vai vir pro ar. Quanto mais idiota, melhor. É isso, muito obrigado, uma boa semana. Fique com o áudio da minha avó, é, chamada minha mãe, pelo nome da irmã da minha mãe. Grande beijo, vovó.
2: Já chegaram, já aí, Janete. Levanta que
3: que Brasil, Brasil desperta. desperta.
1: Nessas eleições, vote 42, Tarja Verde, Márcia da Farmácia. Ah, me vemos, Anidio.